0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광 t 입니다 프로야구 한국 시리즈 6차전이 오늘 대구에서 펼쳐졌습니다 시리즈 우승에 1승만을 남겨두고 있는 두산베어스와 홈에서 시리즈를 원점으로 만들려는 삼성이 운명을 건 한판 대결을 펼쳤는데요. 삼성이 시리즈를 마지막까지 가져갈 것 같은 분위기로 경기 흐르고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 목요일 저녁 프로농구 두 경기가 있었습니다. 서울 SK가 부산 KT를 꺾고 홈 26연승을 달리면서 선두자리를 굳건히 지켰습니다. SK는 KT와의 홈경기에서 60대 51로 승리를 거두고 7승 1패가 돼 6승 3패를 기록한 2위 KT와의 승차를 두 경기로 벌리면서 선두를 달렸습니다. 이 경기에서 최부경 선수는 16득점에 6개의 리바운드, 어시스트, 스틸 각각 한개씩을 기록하며 SKX 승리에 큰 힘이 됐고 외국인 선수 코트니 심스가 14득점, 12리바운드, 블록슛 2개로 더블더블을 작성하며 공수에서 좋은 모습을 보였습니다. 고양 오리온스 대 서울 삼성의 경기에서는 오리온스가 75대 63으로 이겼는데요. 29득점, 7개의 리바운드를 기록한 리온 윌리엄스의 활약에 힘입어 오리온스는 2승째를 거뒀습니다. 미국 부 프로야구 메이저리그의 마지막 챔피언 결정전인 월드시리즈에서 보스턴 레드삭스가 통산 여덟 번째 우승을 차지했습니다 보스턴은 펜웨이파크에서 열린 세인트루이스와의 월드시리즈 6차전에서 4타점의 맹타를 휘두른 셰인 빅토리노와 선발투수 레키의 활약으로 6대1로 승리했습니다 1승 2패로 몰리던 보스턴은 내리 3연승을 거두면서 4승 2패로 월드시리즈 정상에 올랐는데요 2007년 이후 6년 만이자 1903년 첫 우승 이래 통산 8번째 월드시리즈 챔피언이 됐습니다. 다음 달 15일에 열리는 축구 국가대표팀의 스위스와의 평가전에서 최근 현역 생활을 마감한 이영표 선수의 공식 은퇴식이 열립니다. 대한축구협회는 다음 달 15일 스위스와의 평가전에서 이영표의 은퇴식인 아듀 넘버 12를 개최한다고 발표했습니다. 대한축구협회는 이영표 선수가 지난 2011년 1월 아시안컵에서 국가대표 은퇴를 선언한 당시에는 벤쿠버로 이적하는 등 일정이 맞지 않아 은퇴식을 치르지 못해 스위스와의 평가전에서 은퇴식을 열기로 했다고 덧붙였습니다. 프로야구 한국 시리즈 소식부터 알아보겠습니다. 일간 스포츠의 유병민 기자 연결되어 있습니다. 유기장 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 아 시리즈 결국 7차전까지 가는 건가요? 경기 끝났습니까?
1: 아직 끝나진 않았는데요. 두산의 9회초 공격이 진행되는 가운데 현재 두산이 9회초 2,4,1,2로의 기회를 잡았습니다. 하지만 현재 점수가 6대2로 삼성이 앞서고 있는 만큼 두산의 뒤집기가 쉽지 않을 것으로 보입니다. 만약에 삼성이 이길 경우에 두 팀은 내일 열린 7차전에서 끝장 승부를 벌이게 됐습니다.
0: 오늘 경기 시작하자마자 두산의 선두타자 정수빈 선수 한국 시리즈 최초 1회 초 선두타자 홈런을 기록했다는 그뭐 이야기는 다들 알고 계실 텐데 네. 사실 그래서 두산이 좀 경기를 쉽게 풀어가지 않을까 싶은 분위기였는데 결코 그렇지 않았어요.
1: 네 두산은 1회 초 선두타자 정수빈이 삼성 선발 밴데널크를 상대로 선제 솔로 홈런을 때려냈습니다. 정말 의외의 홈런이라 두산에게 승리의 여신이 미소짓나 싶었는데요. 하지만 두산은 이후 득점 기회를 번번이 무산시켰습니다. 야구에서 기회를 날리면 위기가 찾아온다는 말이 있는데요. 결국 두산은 위기를 넘기지 못하고 역전을 허용했습니다.
0: 오늘 두산 잔루가 상당히 많았죠?
1: 네, 지금까지 16번의 출루가 있었는데 2득점에 그치면서 잔루가 14개나 됐습니다. 어제는 삼성이 점수가, 점수를 가점수 내면 은 두산이 추격한 양상이었는데요. 오늘은 두산이 먼저 점수가 낮고 삼성이 그 전세를 뒤집었습니다. 아까 말씀드린 것처럼 두산이 1회 정수빈의 솔로 홈런으로 선치점에 성공했는데요. 삼성은 잇따른 실점 위기를 넘긴 뒤에 3회 말손타자증가병의이루타와정경궁의 희생펀트로 잡은 1-3루 기회에서 대영섭의중견수 희생플라이로 승부를 원점으로 돌렸습니다. 두산은 5회 초 최준석의 솔로 홈런으로 다시 2대1로 앞서 나갔습니다. 그러나 6회 말채태인의 투런, 투런 홈런을 맞으면서 역전을 내줬고 여7회 말에는 박한이에게도 삼점 홈런을 내주면서 무너졌습니다.
0: 네, 최태인 선수의 역전 홈런도 삼성이 기세를 올리는 장면이었지만 박한이 네. 선수의 석점 홈런이 정말 결정적이었네요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 아무래도 이제 삼성 같은 경우에는 3대2에서는 불안한 상황이었는데요. 박한희 선수가 7회 초에 승부의 7회 말에 승부의 세기를 받는 3점 홈런을 터뜨리면서 승부를 사실상 7차전으로 가져가는 데큰 결정적인 역할을 했습니다. 네,
0: 아직 끝나진 않았지만 삼성의 7차전으로 승부를 가져갈 수 있는 뭐 지금 저로의 기회를 잡은 상황이고 네. 사실 선발 맞대결에서는 두산의 니퍼트가 삼성의 벤더헐크에게 만승을 거둔 셈이었잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 삼성은 오늘 선발로 외국인 선수 벤더헐크를 내세웠는데요. 벤더헐크는 1회 초에만 투구 30개를 넘게 기록하면서 결국 강판을 당했습니다. 아 알려진 게 바로는 벤데넬크 1회 투구를 하면서 오른쪽 팔꿈치에 통증이 생긴 걸로 알려졌는데요. 설상과 상으로 삼성은 배용 이어서 올린 배용수마저 오래 버티지 못했습니다. 실점은 기록하지 않았지만 1과 3분의 1이만 소화하고 마운드를 내려갔는데요. 하지만 이후 차우찬과 신창민, 안지만이 투입되면서 1실점만 을 실점만 기록했고 두산에게 역전을 허용하지 않으면서 리드를 지켜내고 있습니다. 두산의
0: 선발 리퍼트 선수 잘 던졌는데 아 투구 수가 좀 많아지면서 홈런 네. 두 방, 6, 실점하면서 마운드를 내려갔습니다. 교체 타이밍에 대한 아쉬움 지적하지 않을 수 없네요.
1: 네, 저도 굉장히 아쉬웠는데요. 두산은 두산 불펜 지는 경기를 거듭할수록 피로 누적에 따른 불안감을 노출했습니다. 이에 따라서 김준욱 감독 입장에서는 리포트가 최대한 오래 가기를 바랬는데요 육회 채태인에게 이점 홈런을 내주면서 역전을 허용할 때좀 흔들렸습니다. 이때 교체를 하지 않았으면 교체했으면 어땠을까 싶었는데 그대로 갔고 결국 7회에 어, 박하니에게 3점 홈런을 내주면서 거의 승부의 세기를 얻어맞는 그 승, 홈런을 내줬습니다. 네. 이때 박하니에게 홈런을 내주기 앞서서 정명현 코치가 마운드에 올랐습니다. 리포트에게 의사를 물었는데 당시에 교체를 하지 않고 그냥 간 것이 페인으로 보입니다.
0: 네, 경기 9회 초 두산의 공격 계속 진행되고 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 아직 공격이 진행되고 있는... 아, 지금 막 끝났네요. 지금이 끝나서 지금 삼성이 6대2로 승리를 거뒀고 네. 마지막 오승환 선수가 등판하면서 위기를 막아냈습니다.
0: 네, 알겠습니다. 그렇다면 결국 2013 프로야구 한국 시리즈 마지막 7차전까지 가게 되는데 내일 네. 선발 투수는 굳이 아직 예고가 안 돼도 예측할 수 있는 상황이죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 삼성은 장원삼 선수가 나가지 않았고 두산 유예가 선수가 나서지 않았는데요. 두 선수 모두 내일 선발 들판을 대비하기 위해서 오늘은 몸을 풀지 않았습니다. 두 선수 모두 이번 포스트 시즌에서 좋은, 선, 좋은 모습을 보인 만큼 선발이 무너지지 않는 팀이 내일 7차전을 가져갈 것으로 보입니다.
0: 유병민 기자가 야구장 가는 길 한국 시리즈 전망에서 7차전까지 <웃음> 가고 두산이 우승한다. 이런 네. 얘기를 했어요. 지금도 네. 그 예상 유효합니까?
1: 네, 제가 4대3으로 시리즈 전적 4드3으로 두산이 우승한다고 얘기를 했는데 유일관 선수가 준플레이오프 5차전에서 넥센을 상대로 보여준 투구만 내일 보여준다면 은 두산이 승산 이 있을 거라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 한국 시리즈 7차전까지 가게 됐다는 소식 일간스포츠의 유병민 기자가 자세히 알려주셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠는 KBS 라디오 가을 부분 조정 이후에도 기존대로 해외 스포츠 이야기로 채워 드릴 예정입니다. 해외 축구, 테니스, NBA 소식 등이 이 시간에 주제가 될 텐데요. 그리고 또 하나가 여기에 추가됩니다. 100일도 채 남지 않은 소치 동계올림픽을 미리 들여다보는 시간을 저희가 준비했습니다. 오늘 그첫 시간인데요. 이야기손님, KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자입니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 9시 스포츠 뉴스 준비하느라 바빴을 텐데 시간 내줘서 일단 고맙습니다.
2: 네, 네, 저도 오랜만에 라두를 출연하게 돼가지고 조금 좀 떨리네요. 간만에 나오니까. 그래도
0: 김연아 선수 대회 있을 때마다 전화 연결해서 생생하게 또 아주 잘 소식 전해줬던 그런 기억을 청취자 여러분들이 많이 하고 계실 테니까 이 시간 또 알찬 이야기로. 아, 채워드릴 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 소치 동계올림픽 100일도 안 남았어요.
2: 네, 그러게요. 시간이 너무나 빨리 가서 저도 올림픽 취재를 생각하면 벌써부터 좀 설렘반, 기대반, 걱정반 뭐 이런 생각이 드는데 네. 내년 2월 7일에 개막해서 23일까지 열전을 펼치게 되는데요. 대회 슬로건은 뜨겁고 차갑게 그대의 것. 우리말로는 조금 어렵죠? 예, 네. 네, 근데 영어로 하면 더 쉽습니다. 핫, 쿨, 유어스 이렇게 되고요. 아. 역대 최대 금액인 53조 원이 지금까지 투입되는 어마어마한 올림픽이 일단은 예상되고 있고요. 눈 부족에 대비해서 창고 곳곳에 눈까지 쌓아둔다고 합니까? 그 규모가 짐작이 됩니다.
0: 러시아에서 열리는 동계올림픽인데 왜 눈을 준비하나 이런 생각을 하시는 분들도 계실 거예요. 소치가 러시아에서 제일 남쪽이죠?
2: 네. 좀 해안가에 있어서 온도가 생각보다는 좀 따뜻하거든요. 그래서 눈이 녹을 것을 대비하고 있다고 합니다.
0: 하계올림픽과 비교하면 종목수나 메달수 확실히 조금 적죠?
2: 지난 런던올림픽과 한번 비교를 해보면 런던올림픽은 26개 종목 302개의 금메달이 걸려있었고 내년 소치올림픽은 15개 종목에서 98개의 금메달이 걸려있습니다. 동계는 아무래도 빙판이나 눈뭐 이런 것들이 있어야 되기 때문에 참가국도 적을 수밖에 없잖아요. 예전에 자메이카 봅슬레이 대표팀 쿨러닝 뭐 그런 걸 생각해보시면 이해가 될것 같습니다. 또뭐 스케이트 선수들이 맨날 하는 말이 수영 선수들이 가장 부럽다고 하거든요. 그 이유가 수영 반스만 있으면 되는데 <웃음> 팬, 자기네들은 이런 팬티 이유, 팬티 그렇죠. 예. 예. 뭐 예. 방송 용어가 아니긴 하지만 그 예. 선수들이 하는 말이 아, 선수들의 응용하면, 말을 그대로 전한다면 네, 그대로 하면 예. 이제 스케이트는 대신에 날도 갈아야 되고 부츠도 아. 갈아야 되고 하기 때문에 더뭐좀 접근성이 떨어진다고 봐야 되겠죠.
0: 예, 준비할 게 그만큼 많고 신경 써야 될 부분도 그만큼 많다. 네. 예, 그런 얘기가 되겠네요. 아, 지난 2010년 벤쿠버 동계올림픽 그게 벌써 4년 가까이 전으로 거슬러 올라가는 일이 됐습니다. 네, 벌써 당시에 네. 한국 선수단 성적이 워낙 좋았어요. 기대했던 것보다 훨씬 좋은 성적을 거뒀기 때문에 이번 소치올림픽에 대한 기대도 자연스럽게 높을 수밖에 없습니다. 네. 이번에 소치 동계올림픽에서 우리 선수단 어느 정도 성적 기대하고 또 예상하고 있나요?
2: 사실은 대한체육회가 밝힌 금메달 목표 개수는 의외로 4개입니다. 아. 뭐 최저치로 잡았다고 보는데 저는 그거보다는더 많이 딸것 같아요. 일단 김연아 선수가 있고 스피드 스케이팅에서 한두개 문제는 쇼트트랙이거든요. 쇼트트랙에서 몇 개를 따느냐에 따라서 금메달 수가 우리가 역대 최고 성적을 낼 수도 있고 아니면 그것보다는 조금 모자랄 수도 있고 거기에 조금 변수가 있다고 봅니다.
0: 네. 동계 종목은 크게 두 줄기로 나뉘잖아요. 네. 빙상 종목. 그러니까 네. 얼음 위에서 하는 그리고 설상정목 네. 눈 위에서 하는 그렇죠. 예. 빙상은 뭐 태릉도 있고요. 네. 목동도 있고요. 뭐 전주에도 있고요. 네. 아이스링크가 몇 군데 있기 때문에 훈련이 국내에서 가능하지만 설상 훈련은 1년 내내 할 수가 없는 거죠. 우리 대표팀 설상종목훈련은 어떻게 하나요?
2: 그렇죠. 사실 이제 은 국내에서는 눈이 거의 안 내리기 때문에 여름에는 해외로 전지훈련을 많이 나가게 되고요. 지금 상황에서는 많은 팀들이 이미 벌써부터 전지훈련을 진행을 하고 있습니다. 본격적인 월드컵이 시작되기 전에 잠깐 국내에 들어왔다가 나가는 팀도 물론 존재를 하고요. 이제 여름 동안은 체력 훈련을 많이 하기 때문에 그래도 국내에서 훈련이 가능하지만 본격적인 겨울이 되면 기술 훈련도 같이 들어가줘야 되거든요. 네네. 그렇기 때문에 해외에 많이 나가고 있고 이제는 뭐 이번 달 말부터 이번 달 중순이면 본격적인 월드컵이 시작돼서 올림픽 티켓을 따야 되기 때문에 그러니까
0: 이제 내일부터 시작되는 11월의 중순 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 예. 예.
2: 아 벌써 11월이 됐군요. <웃음> 예.
0: <웃음> 그래서
2: 선수들이 월드컵을 준비하느라 해외에 많이 있습니다. 현재는. 아,
0: 그리고 설상 종목 선수들은 국내에서 훈련할 때뭐 특수장비 따로 사용하기도 한다면서요?
2: 네. 봅슬레이를 예로 들면 썰매가 있잖아요. 근데 그 썰매를 특별히 운송을 해야 됩니다. 썰매가 가장 중요하기 때문에 어딘가 망가지거나 아니면 뭔가 손상이 있으면 안 되기 때문에 그 운송 비용이 만만치가 않거든요. 네. 그래서 월드컵이 열리는 곳에 그 썰매를 그대로 두고 국내에는 약간 훈련용 썰매를 이용을 한다고 하더라고요. 또뭐 제대로 된 코스도 없기 때문에 그 장비들을 국내로 들여온다는 것도 사실은 좀... 뭐. 효율성 면에서는 떨어진다고 볼수 있고요. 최근에는 이제 과학 장비도 동원을 해서 네. 스타트 썰매에 카메라를 달아서 훈련을 하는 오. 그러한 기법까지도 동원을 하고 있습니다. 뭐 세계 수준과의 격차를 줄이기 위해서 다양한 아이디어를 이용하고 있습니다.
0: 예. 우리 동계 종목 선수들, 특히 설상 종목 선수들이 얼마나 어려운 여건 속에서 최선을 다하는지 정현숙 기자 얘기를 통해서 아마 청취자 여러분들이 간접적으로 느끼실 수 있었을 겁니다. 그리고 스키 점프 같은 경우는 네. 눈 없이 잔디 위에서 이제 착지 훈련 같은 것도
2: 실제로 그렇죠.
0: 하기도 하잖아요. 네,
2: 네, 네. 잔디에 뿐만 아니라 이제 선수들까지 들어주고 그 선수를 내려주고 그 점프하기 직전에 몸동작들 같은 것들도 많이 연습을 하거든요. 그리고
0: 점프대에서 올라선 다음에 착지하기 전까지의 자세. 네,
2: 그 그런 부분. 자세 훈련들을 기본 기본기를 좀 탄탄히 한 다음에 눈 있는 해외로 나가 가지고 기술 훈련을 하는 편이죠.
0: 아, 알겠습니다. 아, 어떤 분과 이렇게 소치 동계올림픽에 대한 이야기를 알차고 재미있게 하나 궁금해하시는 분들 계실 텐데요. KBS 스포츠 취재팀의 김연아 전문기자, <웃음> 김연아 선수 전문기자인 정현숙 기자와 함께 1 0일도채 남지 않은 2014 소치 동계올림픽과 관련된 여러 가지 이야기 나누고 있습니다. 아, 어제 피겨와 스케이팅, 쇼트트랙 대표팀의 미디어데이가 있었습니다. 김연아 선수가 이 자리에 참가했어요.
2: 네, 그렇죠. 사실은 제가 전날... 그 전화를 했을 때 나온다고 하더라고요. 왜 이게 관심이 있었냐면은 부상 이후에 김연아 선수가 본인의 입으로 부상에 대해서 얘기한 적이 한 번도 없었거든요. 근데 네. 디마이너 생100 행사기 때문에 일단 한국 동계 스포츠의 간판으로서 참가를 했고 에피소드를 조금 하나를 얘기를 하자면 그, 다른 선수들이 모두 입장한 다음에 김연아 선수가 맨 마지막에 들어왔거든요. 근데 가운데 중앙에 빈 자리에 앉았었는데 거기는 태능 선수 촌장님의 그런 자리였습니다. <웃음> 그래서 김연아 선수가 그 자신의 자리를 찾아서 움직여가는 그런 모습들이 상당히 귀여워 보였었는데. 네. 학생들은 중앙 본능, 김연아 선수의 중앙 본능이라는 <웃음> 여, 단어를 사용해서 때문에. 예, 예. 항상 조명을 받았으니까 예. 그런 설명을 하는데 그만큼 김연아 선수가 본인에게 주어지는 책임감, 이런 것들을 알고 있다고 봐야 되겠죠. 이 김연아 선수가 이제 본론으로 돌아가서 대회 참가에 대한 얘기를 안 했었는데 그랑프리에 불참하게 됐잖아요, 부상 그렇죠. 때문에. 그렇지만 그 대신에 올림픽에 대비한 실전 점검 대회로서 12월 중에 B급 대회에 나가겠다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 그러니까, 어, 지난 시즌 세계선수권 대회 출전하기 전에 뭔가 경기감각을 조율하기 위해서 나섰던 그 대회와 비슷한 그렇죠. 레벨의 대회가 되겠네요. 네.
2: ISU에서 인정하는, 그러니까 국제빙상연맹에서 인정하는 그랑프리 대회가 아니면 공식 용어는 아니지만 저희가 통상적으로 B급 대회라고 부르거든요. 네. 12월에는 세계대회가 있습니다. NRW, 골든스피, 자그레브, 우크라이나 오픈 이렇게인데
0: NRW가 지난해 그렇죠. 바로 그 대회죠. 예, 네,
2: 그렇기 때문에 김연아 선수가 좀 익숙하다는 점에서 또 독일에서 연습 링크는 없지만 국제 규격에 맞는 링크장이기 때문에 출전할 가능성이 조금은 더 높지 않을까 그 대회에 그렇게 전망이 되고 있습니다.
0: 김연아 선수가 이게 골절상을 당했다고 해서 네. 상당히 걱정들을 많이 하셨잖아요. 그렇죠. 부상 소식 전해졌을 네네. 때. 그런데 어제 미디어데이 참가하고 대회 참가 계획까지 밝히는 걸 보면 몸 상태가 상당히 회복이 됐다는 얘기가 되겠네요.
2: 네, 김연아 선수가 이제 숫자를 정확하게 얘기를 했습니다. 70%까지 올라왔다. 네, 그동안 이런 얘기를 김연아 선수가... 보통 잘 하지 않거든요. 수치적으로 얘기를 하는 부분에 대해서는. 근데 이 정도로 얘기를 했다는 건 그래도 어느 정도는 몸이 많이 올라왔다고 볼 수도 있고 또뭐 피겨 관계자들의 얘기를 들어보면 김연아 선수의 점프가 뭐 예전만큼의 높이와 비거리를 자랑하고 있다. 뭐 이런 얘기들이 심심찮게 들려오는 것을 보면 그래도 통증은 남아 있긴 하지만 그걸 극복하고 대회에 참가할 정도는 올라왔다. 다만 이제 문제는 그 시간을 다 소화할 수 있는 체력적인 부분에 대한 부분이 아직은 좀 남아있지 않나 이런 판단이 드네요.
0: 예전에는 김연아 선수가 연습링크에서 훈련하는 모습을 종종 공개하곤 했었는데요. 네네. 최근에는 전혀 공개를 하지 않고 있어요. 특별한 이유가 있는 건가요?
2: 그렇 일단은. 그 강렬한 인상을 심판들에게 주기 위해서는 실전 대회 이전에는 공개하지 않는 게더 좋은 전략이 될 수가 있습니다. 프로그램을
0: 그렇죠. 좀 비밀에 붙 네네
2: 비밀로 붙여서 궁금증을 좀 유발을 시킨 다음에 짠 하고 터트리면은 사람들이 아무래도 강렬한 인상을 받게 되거든요. 그런데 네. 부상을 당한 이후에는한 가지 이유가 더 추가가 됐는데 국제빙상연맹에서 김연아 선수의 부상 정도에 대해서 상당히 방송과 신문을 꼼꼼하게 모니터를 하고 있다. 이런 얘기들이 들리고 있습니다. 음... 그러니까 일단은 부상이 많이 나아졌는데 그랑프리에 나와야 되는 거 아니냐라는 또 얘기가 들려오면 그랑프리
0: 대회 주최 측으로서는 흥행을 위해서 김연아 선수를 좀
2: 압박할 수 있는 그런 상황들이 많기 때문에 조금은 불필요한 오해를 살 필요는 없거든요. 김연아 선수가 일부러 부상 핑계를 댄 것도 아니고 그렇기 때문에 더더욱 조심하고 있는 상황입니다.
0: 김연아 선수와 내년 소치에서 경쟁할 선수들 벤쿠버 때와 비슷한가요? 상황이 어떻습니까?
2: 뭐 거의 비슷하다고 봐야겠죠. 아무래도 가장 강력한 경쟁자는 알고 계신? 아사다마오. 그렇죠. 예. 아사다마오 선수가 되는데 일단 올림픽 이후에, 벤쿠버 올림픽 이후에 트리플 악슬의 기본점이 높아진 점또 아사다마오 선수의 예전 코치가 바로 러시아에서 유명한 타라소바 코치거든요. 그렇죠. 그래서 러시아 팬들이 더 크게 응원할 가능성도 높다는 점이 조금 우리로서는 부담스러운 부분이고요. 실제로 디트로이트에서 열린 그랑프리 1차 대회에서 아사다 마오 선수가 몇 차례 실수를 범했음에도 불구하고
0: 200점 넘겼잖아요. 네,
2: 그렇죠. 204.55점을 받아서 우승을 했습니다. 이런 부분은 좀 아무래도 그래도 경쟁자는 아사다 마오 선수가 될 거라는 예상을 할수 있고 러시아의 신의 리프니츠카야가 2차 대회에서 우승을 했는데 이 선수가 좀 성장하는 신예거든요이 음. 선수도 조금은 주목해봐야 될것 같습니다.
0: 홈링크라는 점을 또 우리가 참고를 단단히 해야 되지 않을까. 네.
2: 아무래도 홈경기가 편하잖아요. 응원도 네. 많이
0: 해주시고. 하지만 또 한편으로 부담도 돼요.
2: 그렇죠. 예. 네. <웃음> 그래서 김연아 선수가 사실은 국내 대회에 참가하는 게큰 세계 선수권에 비해서 더 부담스럽다고도 아하. 얘기를 하거든요. 네. 그런 면도 분명히 있습니다.
0: 알겠습니다. 김연아 선수가 영국 BBC가 선정한 2014 소치 동계올림픽 유령 메달 후보 10명의 이름을 올렸다고 하던데 네. 뭐 당연하다는 생각 한편으 들고요. 그만큼 <웃음> 그렇죠. 어, 우리나라뿐만 아니라 네. 전 세계 언론들도 김연아 선수를 주목하고 있다는 얘기겠어요.
2: 네. 제가 할 말을 다 하셨네요. 이제 <웃음> <웃음> 김연아 선수가 한국의 슈퍼스타 하고 다시 올림픽 금메달을 따내면서 빛나는 선수 생활을 마감하려 한다. 이렇게 BBC에서 소개를 했습니다. 그만큼 뭐 세계적인 스타로 이제 성장을 한 거죠.
0: 네, 근데 4년에 한번 있는 전세계 스포츠 축제에 그 대회를 빛낸 10명 안에 든다는 것 자체가 참 우리 팬들로서는 자랑스러운 네. 일일 거고요. 네. 김연아 선수와 함께 어떤 선수들이 이1 0명의 이름을 올렸나요?
2: 뭐알파인스키 린지본, 그리고 봅슬레이 케일리 험프리스 등뭐열명이 이렇게 선정이 됐는데 이 린지본 선수 아시나요? 타이거
0: 우즈의 애인이잖아요. 그렇죠. 어.
2: 예. 벤쿠버 올림픽 때도 금메달을 땄기 때문에 이 선수에 대한 관심이 많이 높고 또 특이한 점은 쇼트트랙에서 한국 선수들 대신에 우리가 아주 싫어하는 중국의 여자 대표선수 왕멍이 뽑혔다는 아하. 점, 이거는 주목해야 될것 같습니다.
0: 네, 쇼트트랙 대표팀의 성적이 내년 소치 동계올림픽 대한민국 전체 성적을 좌우할 거다. 전연수 네, 기자가 서두에 그렇죠. 이런 얘기를 해줬는데. 네네. 어, 하필 왕멍 선수가 그 명단에 포함됐다니까 좀 견제심이 생기는군요.
2: 네, 그렇지만 우리 여자 선수들이 충분히 지금 상승세를 타고 있기 때문에 이 왕멍 선수는 조금 하향세거든요. 네. 아직까지 뭐 BBC가 거기까지 파악을 못했을 수도 있고요. <웃음> 그러길 바라는 마음입니다.
0: 알겠습니다. 매주 목요일에는 이렇게 정현숙 기자와 함께 소치 동계올림픽의 이모저모를 미리 살펴보는 시간을 가질 예정이니까요. 많은 기대해주시기 바랍니다. KBS 스포츠 취재팀의 정현숙 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 삼성과 두산의 프레하고 한국 시리즈 오늘 삼성이 두산에게 6대 2로 승리하면서 결국 내일 7차전까지 가게 됐습니다. 삼성은 장원삼, 두산은 유 유희관 선수가 등판하는데요. 과연 2013년 가을야구 최종 승자는 누가 될지 궁금합니다. 아, 저는 내일 9시 35분 프로야구 한국 시리즈 7차전 소식과 또 재미있는 국내 축구 이야기 들고 여러분들 다시 뵙겠습니다. 편안한 목요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.